0: Episode kali ini disponsori oleh seseorang. Terima kasih untuk traktirannya. May your day be blessed and merry. Sebelum kita lanjutkan kisah tentang Tisius, saya ingin menyapa Mbak Ira yang sudah mengirimkan email ke saya lewat guruklana 007gmailcom gmail.com Saya senang sekali dengan kata-kata positif dan penyemangat yang disampaikan oleh Mbak Ira. Katanya... Semoga podcast ini panjang umur, dan kalau sudah selesai dengan mitologi Yunani, lanjut dong ke mitologi Norse atau mitologi yang lain-lainnya. Khususnya untuk mitologi Norse, beliau sangat ngefans dengan kisah mitologi Thor, Odin, dan lain-lain. Hmm, boleh juga, ini ide yang bagus banget. Kalau gitu gue mesti mulai baca cerita-cerita mitologi bangsa Norse, biar lebih mantep. Tapi kisah mitologi Yunani juga masih banyak sih yang belum gue angkat. Jadi uh, stay tune dan terus dukung podcast ini ya. Amin dah kalau misalnya terus. Dan jujur gue seneng banget. Karena makin hari makin banyak yang subscribe. Dan gue semakin ngerasa harus melanjutkan podcast ini. Oh iya, uh, untuk teman-teman yang suka tentang mitologi, Bayra juga menyertakan satu website yang namanya Pantheon, ya p-p-a-n-t-h-e-o-n dot -E o-r-g, ya, yang ngebantu banget buat mitologi freak macam saya. Saya sendiri sempat ngumpeng-ngumpeng di, you know, di website ini untuk nambah materi di episode ini. Oh iya, gua ada kabar baik nih. Gue kepengen sharing ke kalian. Jadi Ini sebenarnya awalnya tuh dari permasalahan gue sendiri sih, cuma uh, gue mau cerita ini. Jadi seiring perkembangnya cerita dari tiap episode di Mitologi Santuy, gue sadar banget banyak banget karakter yang muncul, dan gue mulai kagak konsisten dalam narasi tiap tokoh. Maksud gue tuh gini, kadang ketika gue pengen ngeluarin suara penjahat, eh malah suaranya sama aja kayak jagoan. Kayak contohnya gue pengen uh, ngomong kayak Sersion malah, suaranya sama kayak gua ngomong, Ticius. Nah, yang susah lagi kalau misalnya gua pengen voice over suara karakter cewek. Yang nongol malah suara cewek yang rada ngebas. Ya, you know, suara gua kan kayak begini. Nah, sekarang gua pengen eksperimen nih. Gua pengen minta bantuan kalian. Gua pengen ngajak para santuyers buat ikut serta dalam episode-episode mendatang. Nah, sebagai eksperimen, pertama gua sekarang butuh satu suara cewek yang rada jutek untuk karakter Medea. Kalau lu gak tahu Medea siapa, lu bakal tahu di episode ini. Dan juga satu suara cowok yang, you know, rada-rada tua, berat suaranya untuk karakter Augeus, bapaknya Tisius. Kalau kalian tertarik, boleh kirim rekaman suara kalian berakting jadi Medea atau Augeus buat yang cowok. Lalu DM gua di IG Mitologi Santuy atau email guru kelana007@gmail.com. Nanti buat yang paling cocok bakal gua ajak untuk jadi pengisi karakter tersebut. Oh iya, dibayar gak? Aduh, maaf banget gua belum bisa bayar dengan materi. Tapi, kalian bakalan eksis di episode kesayangan kalian. Lumayan kan? Iya kan? Dan tentu saja, gua bakal terima kasih banget buat bantuan kalian. Buat para santuyers yang kepengen nanya Atau sekedar mau memberikan dukungan moral Boleh juga kirim ke email gue Jangan ragu ya. GuruKelana007 gmail.com Atau Kalau lu mau dukung gue secara materi juga boleh Silahkan di laman traktir Gue udah kasih di tiap episode Di deskripsi tiap episode maksud gue Anyway Mari kita lanjut dengan episode selanjutnya Theseus Ibu tiriku Penyihir Jutek. Fajar merekah dengan sinar mentari mulai menerangi gelapnya langit di atas Teluk Saronik. Permukaan laut bersinar kemilau, dan deru ombak bergemuruh menerpa karang. Tisius duduk merenung, menatap ke arah laut. Di kejauhan tampak pelabuhan Piraeus, pelabuhan yang menjadi urat nadi perdagangan laut Athens dengan kota-kota lain. tampak sibuk dengan aktivitas bongkar muat. Puluhan kapal kayu trirem, yaitu kapal dengan tenaga manusia dan layar khas Yunani kuno, tampak merapat. Para buruh kapal membawa berbagai muatan dagang yang disimpan dalam peti. Dan juga kendi tembikar yang disebut dengan nama Amphorai. Kendi yang lazim di zaman Yunani dan Romawi kuno ini banyak menyimpan hasil bumi. Seperti minyak zaitun, anggur, sampai gandum yang menjadi bahan dasar roti. Tisius duduk mengamati aktivitas pelabuhan yang sibuk tersebut. Athens atau Athena adalah kota yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada kampung halamannya, Trozen. Sang pangeran dari kerajaan kecil di seberang lautan ini kini tidak jauh dari tujuannya. Namun Tisius merasakan suatu keraguan. Mungkin suatu perasaan ragu kalau dirinya akan diterima oleh ayahnya. Akankah ayah akan mengakuinya sebagai anak? Mungkinkah dirinya dapat menjadi pemimpin kota besar yang kaya ini suatu saat? Walaupun Tisius sudah melalui begitu banyak petualangan dan berhasil menumpas banyak begundal yang telah menjadi ancaman bagi penduduk Athena dan sekitarnya, dirinya masih merasa ragu kalau dirinya akan diterima. Ah, keraguan dan kegalauan adalah penghalang kemajuan. So what jika ayah tidak mau mengakui aku anaknya? Terus nape kalau gua nggak dianggap sama penduduk Athena. Ah, persetan. Yang penting gua udah usaha. Yang penting gua udah jalanin yang terbaik. Sekali layar terkembang, abang pantang pulang. Tisius pun kemudian bergegas melanjutkan perjalanannya menuju kota Athena. Kota Athena yang akan dikunjungi oleh Tisius saat ini sedang dipimpin oleh seorang raja yang menama Aegeus. Athena merupakan kota yang maju dan gemilang dalam hal perdagangan. Namun negara kota ini memiliki suatu permasalahan internal yang kelak mungkin akan mengakibatkan suatu malapetaka. So, ingat di awal cerita tentang asal mula Tisius? Nah, kalau lupa lu boleh mampir ke episode awal atau gua ringkesin aja lah biar cepet. Aegeus, Raja Athena sekarang, dikenal sebagai raja yang, you know, mandul, walaupun istrinya sudah ada dua. Itulah kenapa Aegeus pergi ke Delphi, Oracle, untuk meminta petunjuk dari Oracle dari Apollo. Yang kemudian, somehow, hasil ramalannya dibajak oleh Piteus, yaitu kakek dari Theseus, yang membiarkan cinta satu malam antara Aegeus dan Aetra terjadi. Aegeus tak pernah tahu kalau cinta satu malamnya itu kemudian menghasilkan seorang anak laki-laki yang tampan dan berkasa bernama Theseus. Sang raja yang dulu pemberani dan gagah, sekarang menjadi insecure karena tidak memiliki anak dan juga karena faktor usia. Let's say Raja Aegeus itu tidak setegas dan sekeren dulu. Raja Aegeus lebih fokus mencari istri ketimbang mengurus negara. Tak heran jika banyak begundal bermunculan dan mengganggu penduduk. Namun sang raja tidak mampu berbuat banyak. Aegeus yang khawatir dirinya tak memiliki kemu keturunan kemudian memutuskan untuk menikahi Medea. Seorang penyihir wanita yang kebetulan mantan pacarnya Jason. Wait, siapa Jason? Um, well, Jason adalah nama salah satu pahlawan besar Yunani kuno yang sebenarnya bisa disandingkan dengan Hercules, Theseus, Perseus, dan juga pahlawan-pahlawan lainnya. Sebenarnya, awalnya tuh gue pengen bawain cerita tentang Jason dulu. Cuma, you know, karena gue kalah voting, akhirnya gue membawa um, cerita Theseus duluan. Walaupun sebagai, you know, kalau misalnya gue bawain... Secara timeline, itu lebih sejajar kalau gue misalnya mulai dengan cerita Jason dulu, baru Theseus, dan setelah itu Hercules. Cuma waktu itu, untuk kepentingan uh, popularitas, gue lakukan Hercules dulu, baru Theseus, dan mungkin abis Theseus selesai, gue bakal ke Jason. Tenang, cerita Jason seru kok. Anyway, media adalah wanita yang punya reputasi yang, you know, rada-rada infamous alias... mengerikan. Dan untuk kepentingan timeline cerita dan menghindari spoiler, let's say dia wanita cantik yang punya kekuatan sihir yang mengerikan. You know, kalau lu nonton Game of Thrones ya, macam kayak Melisandre gitu deh. Uh, you know, tipe-tipe uh, wanita cantik yang mengerikan, punya kemampuan sihir, bisa ngeramal, macam-macam. Nah, media ini sebenarnya dulu merupakan love interest dari Jason. Dan setia menemaninya ya dalam misinya mencari bulu domba emas. Apa itu? Hmm, sabar ya. Medea dalam perjalanan hidupnya kemudian akhirnya dilamar oleh Aegeus sebagai istri ketiga ya setelah putus sama Jason tentunya. Medea dinikahi oleh Aegeus dalam kondisi hamil dan menurut kabar selentingan janin di kandungan Medea itu bukan anak dari Aegeus tapi anak dari Jason. Namun gak ada yang berani mengatakan hal ini di hadapan sang penyihir yang terkenal rada-rada sensi tersebut. Aegeus tahu kalau dirinya memang bukan bapak dari uh, anak yang sekarang udah jadi balita sehat bernama Medus itu. Tapi Aegeus memilih Medea sebagai istri ketiganya bukan karena sembarang alasan atau mungkin karena dia demen sama janda cantik. Tapi Medea ini adalah sosok yang kuat dan disegani. Banyak orang, termasuk lawan politik Aegeus, yaitu adeknya yang bernama Palas. Nah, suatu ironis bagi uh, Aegeus di sini. Palas adeknya, ini punya anak 50 putra. 50 putra, lu bayangin, lu punya an 50 anak dan itu baru cowoknya doang. Ya, yeah, you heard me right. 50 sons. 50 anak dan semuanya itu berasal dari Palas dan lima istrinya. Gua nggak tahu anak ceweknya ada berapa. Ini kayak semacam lelucon ya, kayak dewa kesuburan yaitu Priapus mungkin dia lagi mempermainkan nasib dari Augeus atau memang mungkin ya mungkin gua nggak tahu ya jangan sujon dulu sih. Augeus itu mungkin waktu mudanya itu pernah nyinggung si dewa kesuburan ini. Nah, Aegeus ditakdirkan menjadi pria yang tidak punya anak, setahu dia. Sedangkan adeknya memiliki anak 50, anak laki-laki yang pandai berantem. Nah keadaan inilah yang buat Aegeus itu berusaha mencari seorang sekutu dalam diri Medea. Sang penyihir wanita yang terkenal keganasan mantra dan kemampuannya dalam mengolah racun. Selama Medea ada di sisi Aegeus, tahta kerajaan akan aman diduduki oleh raja yang terkenal pelin dan agak cupu ini. Medea pun ingin agar anaknya Medus suatu saat menjadi penerus dari Aegeus menjadi Raja Athena. Ya well jadi kayak semacam simbiosis mutualisme deh. Buat anak-anak SMP pasti tau nih simbiosis mutualisme. Lu untung, gue untung. Ya kayak gitu deh. Theseus melewati gerbang kota Athena yang dijaga oleh tentara Hoplites dengan tombak yang ujungnya bersinar kemilau di bawah teriknya matahari. Ini kali pertama Theseus, sang bocah dari Trozen mengunjungi kota Athena yang terkenal itu. Sang pangeran yang terbiasa hidup di Trozen yang sederhana dengan kehidupan desa begitu terpukau dengan apa yang dilihatnya. Akropolis yang menjulang di atas bukit. Patung Athena... berdiri di tengah akropolis dengan begitu anggun dan rautnya menunjukkan kebijaksanaan sekaligus aura garang yang tersirat tangan kirinya memegang perisai Aegis dengan wajah Medusa yang mengerikan sementara tangan kanannya memegang Dewi Nike yang mendatangkan kemenangan kuilnya yang terbuat dari marmer berdiri kokoh sementara altar persembahan tampak membumbung dengan asap bakaran Tisius berdiri tertegun melihat pemandangan kuil Athena dan patungnya di puncak Akropolis. Lalu lalang orang yang lewat berbicara dengan begitu banyak bahasa yang berbeda. Banyak dari bahasa yang didengarnya adalah dialek Yunani yang umum didengar. Namun banyak juga yang berbicara dalam bahasa yang asing. Para pedagang dari timur, dari gurun di Libya, Sampai ke pendeta Amonra dari Mesir pun tampak berjalan di keramaian Agora Athena Agora Athena adalah pasar tempat para penduduk dan juga pendatang berkumpul untuk berdagang Ya macam kongkow atau sekedar tampil aja depan umum Kebanyakan juga pada pergi ke Agora Ya macam mall zaman sekarang sih Jadi kalau orang pengen belanja atau jalan-jalan Nikmatin suasana itu mereka pergi ke agora ya kayak mall sekarang kan cuma ya memang nggak pakai AC. Theseus sampai di kota Athena ini pada puncak musim panas di mana suhu udara bisa mencapai sampai 40 derajat celcius. Seriously, ini panas banget. Bahkan buat orang yang tinggal di daerah tropis macam kita, trust me, gue pernah ke Athena di musim panas dan pakai AC pun nggak nolong banget. Anyway. kenapa gue cerita jadi soal Athena ya anyway, uh, oke okay. anyway suhu panas Athena yang deket sama laut ini lumayan membuat Tisius kepanasan dan kawusan dirinya pun kepengen minum yang segar-segar ketika melihat kios jus buah delima segar di pojokan Agora tak jauh dari kuil Hephaitis Tisius pun tidak bisa menahan dirinya untuk membeli bang beli jus buahnya satu bang berapaan Satu drama aja deh. Dijamin seger, dijamin manis. Mau minum di sini apa TKW, Dek? Minum sini aja deh, sambil ngadem. Bentar ya, Dek. Abang persin dulu. Tius duduk menunggu si Abang Delima memeras jus yang bakalan seger banget buat diminum siang-siang gini. Tak jauh dari kios terdapat para tukang besi dan juga pembuat senjata yang tampaknya sibuk bekerja menempa besi dan perunggu. Kuil Hephaitus, sang dewa senjata dan metalurgi, sedari dulu merupakan pusat dari para peranjir logam. Tak heran, jika tak jauh dari kuil tersebut, banyak terdapat bengkel dan juga kios senjata. Seorang tukang besi yang tampak kepanasan dan kausan setelah menempa besi dari pagi, datang menghampiri kios Abang Delima, tempat Tisius sekarang sedang menikmati jus merah dan segar tersebut. Bang, Jus delimanya satu huh, Panas banget gila Sang tukang besi kemudian melihat Tisius yang sedang menyeruput Jus delima Matanya terbelalak ketika melihat pentungan perunggu milik Tisius Dek, itu pentung dari perunggu? Um, kata pemilik sebelumnya sih, iya Dan pas gue pakai juga emang keras terus kuat gitu Iya kayaknya sih dari perunggu Kata Tisis sambil mengangkat gada miliknya dan menaruhnya di bahunya e, Om boleh sebentar gak? Tanya sang tukang besi dengan sopan Tisis kemudian menyerahkan pentung perunggu miliknya Dan sang tukang besi pun mengamati dengan seksama e, Hanya satu orang yang bisa dan pernah membuat patung seperti ini Perifetes Perivetes, ya ya ya, Perivetes. Perivetes yang yang perampok sangar yang ngaku-ngaku kalau dia itu anak Hephtus. Tapi katanya Perivetes sudah mati, dibantai sama bocah dari Trozen. Namanya uh, Theseus. Kamu Theseus? Uh, ya one and only si Om. Saya Theseus dari Trozen. Uh, saya Belum sempat Tisius menyelesaikan kalimatnya, si tukang besi tiba-tiba berteriak nyaring. "Woi, guys, kita kedatangan pahlawan nih. Tisius dari Trozen, pembantai perifetes ada di sini. Seketika pasar yang tadinya ramai dan penuh dengan orang yang lalu-lalang hening sejenak. Dan kah layak ramai yang begitu sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing kemudian mengerubungi asal suara. Tisius terkejut dan berusaha menghindar. Namun tak mampu karena begitu banyak orang datang berkerumun. Tisius yang ngebantai sinis juga. Yang nyate si babi hutan Kromion yang nendang Siron sampai dimakan sama ikan. Terus-terus yang, 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 yang gelut semalaman terus sematain lehernya si Cestrion. Yang ngalahin Thanos di akhir film Endgame. Kalayak ramai semakin bersemangat dan terus membombardir Tisius dengan pertanyaan. Ah... Tadi aku baru lewat Eleusis, dan penginapan Durjana milik Proskrutes sudah rata dengan tanah. Apakah ini kerjaan kamu juga, nak? Um, eh, itu ya, uh, jadi waktu itu aku nginep di sana, terus mereka ya nggak beres gitu. Terus pas aku mandi, aku lihat banyak tulang. Kupikir ini korbannya semua dan aku dengar juga mereka ngomong kalau mereka suka ngebantai orang terus disiksa dulu. Ya, kupikir kutumpas aja sekalian terus 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 uh, aku bakar penginapannya biar nggak dipakai buat niat yang nggak benar lagi. Caopticius terbata-bata. Seluruh penghuni pasar dan orang-orang yang mengelumuni. Tisius selalu bersorak gembira. Tisius disambut bagaikan pahlawan dan dirinya langsung dialulukan. Entah dari mana, tiba-tiba banyak spanduk ala pilkada tiba-tiba muncul dengan tulisan Tisius for the world! Tisius calon Raja Athena! Tisius, kau ini aku! Tisius, aku padamu! Reaksi positif dari para penduduk Athena ini wajar saja. Kenapa? Karena jalur perdagangan darat Athena memang agak terganggu dengan kehadiran para begundal yang sekarang sudah is dead semua karena jasa dari Tisius. Si tukang besi pun kemudian mengangkat Tisius ke bahunya dan menggotongnya ke tengah Agora. Kondisi begitu heboh sampai Satpol PP, eh pasukan Hoplites harus diturunkan untuk mengendalikan suasana. Tisius tahu. bahwa popularitas apalagi di tempat yang asing seperti Athena haruslah diwaspadai. Dirinya tak ingin popularitas yang dimilikinya kemudian malah membuat pihak berkuasa iri dan kemudian melakukan niat jahat kepadanya. Om, 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 sorry om, om, please turunin saya om, please om, saya mau ngomong, saya mau ngomong, bener-bener dah, bener dah. Kata Tisius kepada si tukang besi yang kelihatannya begitu senang menemukan Tisius. Tisius pun kemudian turun dari bahu sang tukang besi yang keringetan plus boasem tersebut. Om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu, adek ade terus juga sapi yang lagi diikat di bawah pohon zaitun sana. Kenalin, saya Tisius dari Trozen. Saya kesini bukan mau nyari masalah, beneran saya cuma pengen ketemu sama Raja Aegeus, Raja Agung dari Athena. Saya pengen mengabdi pada Raja kalian yang mulia dan melayani kalian semua. Sabutan Tisius yang rendah hati membuat para penduduk semakin kensengsem Dengan pangeran Trozen yang telah berjasa besar tersebut Semua bercakagum melihat Tisius Udah ganteng, kuat, masih muda, berjiwa pahlawan, pemberani, rendah hati pula Namun apakah semua orang Athena terpukau oleh kepribadian Tisius? Sementara para penduduk mengagung-agungkan Tisius Sesosok mata tajam dan dingin Menatap dari jendela istana Pemilik sepasang matau berwarna hijau tersebut Mengamati dengan seksama reaksi dan para penduduk Raut wajahnya yang cantik Tampak seperti terganggu dengan pemandangan di Agora Yang sedang terjadi di hadapannya Si cantik yang dingin ini Kemudian menyebabkan rambutnya Dan berbalik meninggalkan jendela Dan menjauh dari pemandangan yang membuatnya kesal tersebut Oke, okay. tampaknya Aetisius akan mengalami masalah besar tak lama lagi. Bersambung. Bye.